0: Bienvenue au jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité. Inscrire des tisserandes de modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie, comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Nous nous acheminons vers le solstice d'hiver en étant éclairés par une pleine lune en gémeaux et nous nous apprêtons à clôturer l'année aux côtés de la femme sage réchauffée par son regard pétillant d'espièglerie et la qualité des messages qu'elle a pour nous. Sur ce chemin, j'ai rencontré Sandrine Weber, une artisane tisseuse, comme elle aime se définir, dont le nom de famille lui-même signifie la tisserande. Alors la tisseuse de cette pleine lune était toute trouvée, dans la saison du Sagittaire, cette native du 6 décembre, aux nombreuses flèches dans son carquois, est une tisseuse que la femme sage de l'hiver inspire de plus en plus. Socio-esthéticienne depuis 2014, avec son entreprise co elle se forme et ajoute une corde à son arc, celle de conseillère en image par les couleurs comme les matières. À l'amour prononcé pour les tons vifs et colorés, notre tisseuse depuis toujours axée sur l'esthétique et la qualité de voir le beau en toute chose et en chaque être ne pouvait que nous partager sa créativité et sa fibre artistique qu'elle déploie au quotidien dans sa vie et dans son métier. Pour cette pleine lune placée sous le signe créatif et communicatif du Gémeaux, gouvernée par la planète du dieu inventif et espiègle, Hermès, soit Mercure. Tisseuse de nombreux liens, Sandrine enseigne en 2007 son métier pour partager sa passion et son expérience. Depuis 2017, notre tisseuse reprend son rôle de formatrice afin d'initier aux sociaux socio-conseils en images les futures socio-esthéticiennes. Car transmettre et tisser la toile est une des valeurs essentielles de notre tisserande, mission dans laquelle elle s'investit, la joie au cœur. Son mantra fétiche est savoir aimer, c'est savoir s'aimer. Et en même temps que cette pleine lune en gémeaux, Vénus s'installe dans sa boucle rétrograde pour faire vibrer nos valeurs de cœur et celles avec lesquelles on se réaligne pour habiter notre vie, pour réévaluer nos relations et voir l'amour nous pousser à nous aimer et à aimer les autres. La tisseuse de cette pleine lune nous partage également les fils qu'elle entrecroise à celui des autres femmes à l'occasion des cercles qu'elle facilite, après avoir eu une première expérience de gardienne de la parole dans une yourte. Sandrine nous livre aussi son tissage au yoga, qu'elle signe de son empreinte bien personnelle entre Kundalini et In Yoga ressentant de plus en plus l'appel vibrant pour la douceur et le yin, lui permettant d'équilibrer un côté yang très affirmé. Durant notre échange, Sandrine, cette femme née dans le Berry, terre de sorcières du cœur de France, se met à nu, au seuil de cet hiver, et nous confie les messages que la femme sage lui susurre à l'oreille depuis quelques mois déjà. Notre tisseuse nous partage les messages que l'année 2021 lui a transmis. Je vous souhaite une belle écoute. Je remercie Sandrine pour sa confiance, son partage intime et pour notre échange pétillant. Bonne lunaison à vous et je vous donne rendez-vous au solstice d'hiver. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Sandrine, comment vas-tu
1: Bonjour Nadège, je vais très bien, je suis ravie de te retrouver.
0: Mais moi c'est pareil, je suis heureuse de clôturer l'année à deux jours du solstice d'hiver, avec toi, car nous avons cheminé côte à côte depuis le printemps de 2020. Et euh, même si parfois ça a été un peu éloigné par notre distance géographique, nos emplois du temps, il n'en demeure pas moins que nous étions à l'école des 13 lunes et nous y sommes toujours, euh, aux côtés d'Alexandra de Moon Sisters Paris. On s'est rencontrés donc au printemps 2020, on s'est retrouvés lors de cercles de parole. et puis euh, nous avons fait notre baptême de transmission en live et en public pour Beltane 2021 chez Bliss Home avec Leila. Tu ouvrais la soirée avec une heure de yoga kundalini et je la poursuivais avec la déesse Cybelle. Nous n'avons pas cessé de nous retrouver finalement et je suis très heureuse aujourd'hui de te voir au jardin, invitée comme tisseuse avec ce cadeau que tu nous offriras à la fin de l'épisode pour euh, aller doucement se glisser dans le moelleux du mois de décembre. C'est aussi la femme sage, l'archétype même du silence dans ce paysage d'hiver et de la douceur après pas mal d'effervescence de l'été et de l'automne. Et je voulais savoir, toi Sandrine Sagittaire et invitée pour la pleine lune en gémeaux et à deux pas de Yule, que t'inspire L'archétype de la femme sage. Que ta t elle murmuré
1: Alors, la femme sage, c'est vraiment euh, l'ancienne. C'est cette femme qui a euh, vécu, qui s'est nourrie de, de ses expériences, euh, qui s'est enrichie de, de, de moments de vie et d'enseignement et euh, qui a pris le temps d'infuser tout ça et qui, euh, qui reste... Euh, alignée, centrée et qui n'a plus ce besoin de, de se disperser dans, toutes les, dans tous les sens. Donc, c'est vraiment euh, une femme qui invite euh, à dire stop, à, à s'offrir euh, euh, des moments de, de pause, ralentir. Et c'est tout à fait, évidemment, en lien avec euh, bah, ce solstice d'hiver qui est la saison où, euh, dans la nature, tout s'arrête où les animaux rentrent dans leur, dans leur maison, dans leur terrier, où certains d'entre eux vont hiberner et dormir, et dormir, et dormir, où les plantes bah, ne sont que graines au, au creux de la terre. Et donc, tout se passe à l'intérieur. Et donc, voilà, une femme sage, c'est ça. C'est une femme qui a cette capacité à revenir à l'intérieur de, de soi-même, et, euh, et à, se, à écouter son silence intérieur et à, à venir euh, se sentir pleinement nourri de ça euh, voilà ce que m'inspire euh, la femme sage
0: alors comme tu dis, elle t'inspire ce que tu viens de nous dire mais que ta t elle murmuré, chuchoté au creux de l'oreille pour toi personnellement dans ce ralentissement, dans cette pause, dans ce retour à l'intérieur
1: moi, c'est vraiment la découverte de l'accueil du vide. Euh, c'est quelque chose qui, a, qui était très difficile pour moi. Euh, de plein de, de, de façons, c'est-à-dire j'avais... Euh, besoin de remplir mon corps de nourriture, j'avais besoin de remplir mon emploi du temps, d'activité, j'avais besoin de remplir ma vie sentimentale de plein d'amants, j'avais besoin de euh, remplir ma vie euh, amicale d'une de, de, tonne euh, d'amis. Et en fait, euh, je suis, euh, je pense, énormément euh, reliée à cet archétype euh, depuis que, euh, que euh, j'ai commencé euh, ma formation de Kundalini Yoga, et ça s'est poursuivi après avec euh, ma, ma formation de Nin Yoga chamanique, où là vraiment, dans, dans ces espaces-là, on m'a invité à, à, à prendre conscience que euh, finalement, dans le vide, euh, il y avait déjà tout. Et ça, ça a été une grande découverte. Alors je chemine depuis deux ans, puisque j'ai commencé ce... Ce, ce parcours de, depuis le, le, le premier confinement alors évidemment hein, c'est tout nouveau pour moi donc euh, c'est pas encore pleinement équilibré mais en tout cas il n'y a plus du tout ce rejet du vide et, euh, et je m'offre depuis deux ans euh, des temps comme ça de, de retrait de, de, de remise à l'écart euh, de, 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 du tourbillon euh, dans lequel moi-même je, je me jette et euh, alors, c'est non sans mal, euh, voilà, par rapport à, justement, euh, les personnes qui me connaissaient avant, ma famille, mon entourage, mes amis qui ont un peu du mal à, à suivre parce que je suis vraiment en transition, euh, mais je ressens vraiment que, euh, que c'est quelque chose dont j'ai besoin et, et effectivement, tu le disais, « je suis sagittaire ». Et je suis une femme d'hiver, en plus je suis née à 4h10 du matin, donc je suis née en pleine nuit noire d'hiver, un dimanche, donc euh, je crois que voilà, tous les signes sont là, euh, le dimanche c'est une journée calme, la nuit bah, c'est là où on se repose, euh, un mois de décembre, euh, donc je crois que je suis vraiment euh, voilà, de plus en plus alignée avec, avec cette incarnation que j'ai choisie et euh, et cette année, elle est particulière parce que euh, ben, c'est euh, euh, l'année de mes 40 ans. Donc euh, voilà, j'ai eu 40 ans le 6 décembre. Et, euh, et, et voilà, pour moi, on, je commence à me rapprocher de plus en plus de cet archétype de la femme ancienne. Je suis plus proche de la ménopause que, euh, que de la jeune fille de 15 ans euh, qui découvre ses, ses premières euh, règles. Et, euh, et j'ai le visage de plus en plus euh, euh, marqué par les sillons, euh, les, les rides euh, des chemins que, que j'ai euh, menés. Et, euh, et j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Euh, et euh, j'ai de plus en plus d'acceptation de tout ça. Et, euh, et c'est d'autant plus nouveau parce que j'ai un, un métier premier euh, où j'étais très liée. J'ai été esthéticienne pendant 15 ans où j'étais très liée à la beauté, à l'esthétique, à la représentation. Et, euh, et voilà, j'étais toujours dans le contrôle euh, de, de mon image et euh, j'étais toujours dans, dans l'application de crèmes, de produits pour lutter justement euh, contre ces premiers signes de vieillissement. Et c'est vrai que la rencontre avec le yoga Kundalini m'a permis aussi de lâcher ça et euh, de, de simplifier Ma, ma routine de, de beauté et de soins et de revenir à l'essentiel et d'accepter, euh, oui, de, de continuer de prendre soin de moi, mais surtout d'accepter de, de vieillir en beauté sans, euh, sans lutter euh, à tout prix contre, contre l'installation de ces signes. Maintenant, je me dis que vieillir, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir euh, vivre des moments... Euh, euh, bah, de connexion avec la nature de connexion avec ses proches des moments d'amour donc vieillir c'est euh, vraiment euh, euh, des, 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 ouais, des, des situations de, de vie euh, prolongées et d'autant plus maintenant avec euh, mon, entre guillemets mon nou, ma nouvelle euh, fonction euh, je suis socio-esthéticienne depuis, euh, depuis 2014 où je vois je rencontre des personnes qui n'ont pas la chance de vieillir ou qui vieillissent dans, dans des états euh, euh, difficiles. Et moi, je me dis, mais quelle chance, moi, j'ai euh, de, de pouvoir euh, vieillir comme, comme je le choisis et d'accepter ça. Après, vieillir, c'est aussi pour une femme euh, pas évident. On est dans une société qui est toujours quand même imprégnée d'injonctions euh, une femme qui vieillit, euh, bah, elle est mise de côté, elle, est, elle, est, euh, elle a une image moins, moins désirée et je suis euh, heureuse aussi de constater qu'il y, y a plein de femmes qui se sont positionnées et d'hommes hein, pour, pour aller contre, contre ces représentations-là. Et on le voit maintenant dans plein de, de marques, euh, aussi bien de vêtements que de produits cosmétiques. Voilà, on voit des femmes avec des cheveux blancs. On voit... Il euh, y a même des jeunes maintenant qui se, qui se font des teintures grises ou, ou, ou blanches. Et waouh, wow, je me dis, ça y est, on, on avance sur ce cheminement. Parce qu'un euh, bah, homme qui vieillit comme Georges Clounet, alors voilà, il vieillit, et euh, est de plus en plus beau... Et puis, à l'inverse, une femme qui vieillissait, elle est à mettre au placard parce qu'il y avait cette épée de Damoclès que, bah, ménopausée, elle ne pouvait plus enfanter, donc elle était bonne achetée. Et, euh, et je trouve que, bah, oui, cette, euh, cet archétype de la grand-mère, finalement, euh, bah, elle, elle est de plus en plus remise, euh, remise à sa juste valeur. Elle est de plus en plus remise sur son trône parce que, pour moi, la femme sage, c'est la souveraine. C'est celle qui euh, prend place euh, sur le trône euh, du cœur, qui va euh, inspirer euh, toute sa tribu, euh, tous, ses, euh, tous ses sujets, entre guillemets, toute sa famille, tout son entourage, juste par, euh, par sa présence, en fait. Parce que la femme sage, c'est aussi le silence dans les mots. Donc, elle n'a pas besoin euh, de parler, et de remplir et, et de prouver. En fait, il y a juste à, à être à son contact et, euh, et, euh, et elle émane. Elle, euh, elle vient du coup euh, euh, embaumée, entourée de, de toute sa, sa sagesse et, euh, et il suffit. Et ça, je trouve ça euh, euh, voilà, magnifique.
0: Et ben merci parce qu'en tout cas, cette femme sage t'a inspiré une belle ode à la vie à l'acceptation de vieillir et elle t'a fait prendre un virage clairement dans ta vie par rapport à ta formation aussi d'esthéticienne, à ta vision aussi de la femme qui vieillit et tu as dit des choses très très belles et que je partage entièrement et en effet euh, il en va de notre devoir aussi de nous positionner avec toute la beauté euh, de notre âge et euh, de notre pré-ménopause ou périménopause.
1: Oui puis en plus je me dis, euh, je ne sais pas si toi ça te fait ça mais euh, là dernièrement je suis retombée sur, euh, sur des photos euh, de moi à 20 ans, de moi à 30 ans parce que voilà vu que euh, je faisais un petit peu le bilan à l'approche la, de ces 40 ans et, euh, et je me disais mais qu'est-ce que j'étais belle à l'époque euh, euh, et, et quand je me remets dans, dans, voilà, dans, dans ma peau de, de Sandrine à 20 ans ou de Sandrine à 30 ans, j'étais mal et je me trouvais euh, moche et je me trouvais euh, pas assez. Et je me dis, mais waouh, wow, le fait d'avoir euh, acquis euh, plus de maturité, c'est cliché, mais c'est vrai. Euh, bah, à l'aube de mes euh, 40 ans, là, qui démarre, je me dis, euh, ben bah, oui, j'ai un autre regard et je viens. Euh, être la grand-mère de moi-même quelque part je viens euh, réconforter, redonner de, de la douceur dans le regard de la petite Sandrine euh, à 15, 20 ou, ou 30 ans donc euh, ça aussi je trouve que c'est important de prendre conscience qu'effectivement plus on avance en âge, plus on, on a la distance par rapport à à, à notre corps à, à ce qu'on doit renvoyer à notre, à notre vie et posture de femme et plus on on, on a l'acceptation de qui on est euh, pleinement et réellement. Donc ça, c'est euh, assez euh, nouveau. Et puis, je me dis euh, bah vivement les 50, les 60, les 70, les 80 ans où euh, je me dis, eh ben alors là, euh, je, serais, je me sentirais bombesque au maximum, euh, c'est sûr.
0: <rire> alors, c'est vrai que ce que tu dis, évidemment, pour ma part, je l'ai ressenti et quand il y a des photos qui circulent, c'est vrai que tu penses aussi à ça et pour autant, on n'était pas forcément, voire pas du tout même bien dans notre peau. Et c'est assez paradoxal de se dire, eh ben voilà, aujourd'hui, où finalement on se dit, ouais quand même, t'as pris un peu cher, mais malgré tout, on se sent bien et, et on rayonne et on est épanoui et on cherche à l'être de plus en plus. Et souvent, je me dis, ouais, ben, ok, mais je retournerai pas à mes 18 ou 20 ans, même si on m'en faisait le cadeau. Et je trouve que c'est super de pouvoir raisonner comme ça et, et de pouvoir cheminer, comme tu dis, en étant la grand-mère de soi-même. Je trouve ça très, très beau. Et alors, tu as insisté sur ce mot, grand-mère, et tu l'as même utilisé dans le texte que je t'ai demandé d'écrire comme à chaque tisseuse d'inviter vos jardins. Tu t'es appelée artisane tisseuse. Tu vas nous lire d'ailleurs un passage. Et euh, dans ce texte, c'est vrai que tu, euh, tu fais tisser euh, la grand-mère dont tu parles. Et en même temps, ça a beaucoup de sens par rapport à ton métier. Tu nous as dit que tu étais socio-esthéticienne. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est, ce que tu fais de tes mains et ce que tu euh, permets aussi aux autres, et notamment à des femmes, je pense, plutôt.
1: Alors, je vais euh, commencer par euh, le petit euh, texte que j'avais écrit, un extrait. Au cœur de mes mains, tissant une toile de réconfort et avec ton accord, je tapisse ce ta peau d'une doublure adoucissante. Grâce à mes doigts de fée et ta complicité, telle grand-mère araignée, je retricote les maillages défaits par le manque d'estime de soi. Petit à petit, ton reflet s'étoffe. Dans le miroir, tu me laisses apercevoir une splendide pelote de laine rose tendre.
0: Je trouvais très beau avec cette métaphore aussi du fil de la laine, du tissage euh, pour parler de ton métier alors voilà maintenant qu'est-ce que tu tisses euh, au cœur de ton métier comment t'en es venue là et qu'est-ce que tu fais au quotidien avec les personnes que tu rencontres et que tu aides à se reconnecter aussi à leur essence.
1: Alors comme je le disais tout à l'heure moi mon, mon appel premier ça a été euh, entre guillemets l'esthétique classique Très jeune, à l'âge de 14 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être esthéticienne. Mais tout de suite, j'ai verbalisé, je veux être esthéticienne pour prendre soin des corps, pour les embellir. Parce qu'en fait, mon don, c'était vraiment euh, de trouver la beauté en chacun. Je me rappelle mes copines au collège, je leur disais, mais waouh, ouais, tu as des cheveux magnifiques, tu devrais faire ci, waouh, ouais, toi, tu as des yeux comme ça. Et même moi, on me disait, mais c'est dingue, tu arrives à te mettre en valeur à chaque fois. Donc, je savais que c'était mon talent unique. Et, et voilà, j'ai dit « je veux faire ça ». À l'époque, je savais pas du tout que le métier de socio-esthéticienne existait. Je pense que si je l'avais su avant, je serais allée vers ça bien plus tôt. Euh, mais bon, voilà, je suis rentrée dans le cursus classique, on va dire, euh, de l'esthétique. Euh, et puis, euh, évidemment, j'ai commencé à travailler très jeune, hein, à l'âge de 18 ans, euh, euh, j'ai travaillé en institut de beauté. Ensuite, j'ai été appelée à être euh, enseignante, à, à, à être prof des, de pratiques esthétiques en, en école, à, à retransmettre auprès de, de, de jeunes filles. Et puis, euh, ensuite, je suis montée à Paris euh, pour, euh, pour travailler là, dans un grand spa. C'était euh, l'explosion voilà, des spas parisiens. Donc, c'était euh, là beaucoup plus j'avais l'impression, alignée avec euh, ma vocation de départ parce que les spas, c'était des espaces où, où on était vraiment dans euh, la relaxation, euh, c'était autour euh, de hammam, de jacuzzi, de piscine et uniquement des soins du corps principalement. Donc moi, j'ai euh, j'étais manager d'un spa pendant six ans, je gérais une équipe de, de plusieurs praticiennes et euh, bah, le bémol, c'est que euh, j'avais quitté ma campagne euh, natale. Moi, je suis née dans le, dans le Béry, hein, le pays des sorcières. Enfin, euh, une terre dans laquelle il y a eu beaucoup de sorcières. Et, euh, et euh, ça, je ne l'avais pas euh, du tout anticipé. C'est que de me déraciner, en fait, de la campagne et de me plonger au cœur de la ville, ça a fini par déséquilibrer, en fait, euh, ma vie. Et euh, ben, j'ai fait un burn-out, en fait. Euh, le fait d'être déracinée, de ne plus pouvoir me ressourcer dans la nature, de travailler à Paris, on était ouvert 7 sur 7, euh, de euh, 9h à 22h. C est, c est, voilà, ça, ça a été... je suis allée jusqu'au bout du, du, du truc où vraiment, je me suis dit, ben bah, non, ça ne va pas. Donc, suite à ce burn-out, évidemment, j'ai pris soin de moi. Euh, ça a été long. Hein. Et au bout d'une année, j'ai euh, fait un bilan euh, professionnel... Euh, qui permettait justement de voir ce qui, ce qui m'animait vraiment. Et de ce bilan est sorti, j'étais accompagnée bien évidemment, bah le, la fiche métier de la socio-esthéticienne. Et c'était la première fois que j'en entendais parler. C'était en 2013. Et là, bah, comme un peu tout le monde, j'ai dit, mais c'est quoi une socio-esthéticienne Et là, elle m'a dit, bah, en fait, c'est une esthéticienne qui va euh, prendre soin dans un but humanitaire et social, c'est de la beauté solidaire. Et alors, ça m'a parlé de suite. Je dis, mais ah bon, mais on n'en entend pas parler Elle dit, bah, et pourtant, vous, vous imaginez, vous, êtes quand même, vous avez un pied euh, quand même dans le métier, imaginez euh, les autres qui ne sont pas du tout là-dedans. Mais je dis, mais c'est dingue, mais ça existe, c'est tout nouveau, ça existe depuis peu. Et là, en fait, elle me dit, bah non, non, c'est un métier qui existe, qui a été créé en 1978. Ah, j'ai ah oui, d'accord. Vraiment, là, euh, je ne savais pas du tout. Et puis, bah, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, et bah, là, on, on découvre le trésor. Et, euh, et là, bah, comme par hasard, j'ai commencé à avoir des socio-esthéticiennes partout sur mon chemin, à entendre parler partout de la socio-esthétique. Et euh, j'ai décidé de, euh, du coup, retourner en formation à Tours, puisque euh, bah, l'école qui est reconnue pour son historique par rapport à ce, cet apprentissage de ce métier-là, elle est à Tours puisqu'on est formé au sein même euh, d'un CHU. Donc, je suis retournée une année là-bas. Et là, ça a été euh, vraiment évident. Euh, voilà. En fait, là, là j'ai vraiment découvert qu'effectivement, euh, le prendre soin, ça pouvait être euh, sur vraiment ce principe de, de donner, euh, de donner évidemment pour euh, tellement recevoir. Quand je prends soin, je, tout le monde me dit, c'est génial ce que tu fais, mais moi, euh, je me dis, c'est minime par rapport à la hauteur de ce que je reçois en retour. Et c'est surtout qu'il n'y avait plus cette notion de commerce. Il faut être honnête, quand on est esthéticienne classique, on tient un commerce, c'est un métier euh, euh, de service, mais pour vivre, il faut vendre des produits, il faut vendre des prestations. Et moi, ça, ça ne m'a jamais parlé. La différence, voilà, c'est que quand on est socio-esthéticienne, on n'a rien à vendre à part, euh, à part du temps euh, et, de, et des conseils et du, pour moi, du don d'amour. Et, et c'est ça que, qui, qui me nourrit chaque jour, c'est que euh, voilà, je vais être là pleinement présente avec euh, la totalité de, que, de qui je suis, à la rencontre euh, de, de la personne que j'ai en face de moi. Nos cœurs, euh, nos corps, euh, euh, nos, nos esprits, nos âmes se rencontrent. Et au bout, il n'y a pas d'argent. Entre guillemets, ça paraît bizarre, mais euh, je ne demande pas d'argent à la fin. Et moi, ça, de ne plus avoir ce lien d'argent entre, entre, entre deux, ça... Pff, ça a été d'une libération euh, voilà, formidable. Alors, je ne suis pas bénévole hein, en tant que socio-esthéticienne. Je vais négocier ma rémunération directement auprès des, des structures qui m'emploient. Donc, ça peut être des structures médicales comme des hôpitaux, des structures sociales comme des associations, des structures médico-sociales comme des EHPAD ou des ESAT. Donc, les EHPAD, c'est pour les personnes âgées. Les ESAT, c'est pour les travailleurs en situation de handicap, par exemple. Et euh, voilà, je, je, je vends ma, ma prestation. Euh, et une fois que c'est fait, euh, j'arrive et, euh, et entre, entre guillemets, j'ai l'impression de de voilà, travailler gratuitement puisqu'il n'y a plus ce, ce lien euh, d'échange de monnaie physique entre, entre les personnes qui reçoivent mes soins et, et moi. Et puis, il y a deux, à, deux types de, de prise en compte hein, en, en, en tant que socio-esthéticienne et il y a une nouveauté qui est apparue par rapport à mon métier classique d'esthéticienne que, que j'avais avant, euh, c'est que je peux soit proposer des soins individuels, c'est-à-dire que je vais être seule à seule avec la personne et en fonction de sa maladie, en fonction de son handicap, en fonction de, de la traversée mal du désert qu'elle qu vit en ce moment, parce qu'elle euh, a un accident de vie, parce qu'elle essaye de se sevrer de l'alcool, parce qu'elle euh, elle vit dans la rue, enfin, il peut y avoir plein, plein, plein de situations, je vais proposer un, un soin qui, selon moi, peut lui apporter... Euh, de la, reco la reconnexion à son corps, euh, euh, la réconcilier avec un, un, un toucher bienveillant euh, qui vient de l'extérieur, mais aussi un toucher euh, qu'elle peut peut-être retrouver avec elle-même. Évidemment, euh, mon outil principal, c'est ma main, mais pas que. C'est euh, l'utilisation de tous les sens. Euh, J'ai à cœur à chaque fois de travailler euh, vraiment avec la sensorialité, de ré rééveiller les sens euh, de, de l'être humain dont je prends soin et que j'ai en face de moi qui souvent s'est coupé hein, donc je, je les réinvite qu'est-ce que je sens qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que j'entends euh, voilà et, euh, et donc ça passe aussi par, euh, par la musique le choix des musiques par euh, les senteurs les odeurs par euh, les, les, les textures des crèmes que j'appose sur, sur le corps les huiles etc donc ça c'est voilà voilà euh, une première possibilité d'accompagnement. Et la deuxième, ça, c'est complètement nouveau, euh, je ne le faisais pas avant, c'est, on va dire, l'animation ou la facilitation euh, d'ateliers où là, je vais réunir plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Tu disais que j'accompagnais beaucoup de femmes, mais euh, en fait, sur Paris, j'ai eu l'occasion de, de, de m'entourer aussi de, de, de structures qui, euh, qui s'occupaient beaucoup plus d'hommes, notamment les migrants, les réfugiés un public qui me tient particulièrement à cœur et là en fait je réunis 6 euh, ou 8 personnes maximum et, euh, et là on va ensemble euh, créer un cercle donc c'est drôle de voir maintenant euh, bah, vers quoi je, je m'en suis servi de cette notion de cercle, on en parlera peut-être mais voilà, j'ai découvert justement ces, ces premiers cercles de, de socio-esthétique où le le but premier, c'était de créer du lien. Alors, grâce, effectivement, aux outils de la socio-esthéticienne. Mais, euh, voilà, l'objectif, c'était de faire rencontrer les gens, de les mettre ensemble et autour du soin visage, par exemple, autour d'un rituel pour prendre soin de ses mains, autour du, du, du bain de pied, euh, voilà, autour de la création d'un produit cosmétique avec des produits alimentaires, par exemple, on va ensemble parler de soi, on va ensemble se regarder les uns, les unes, les autres, et on va tisser. Et là, on en revient hein, à, à, à ce qui t'anime aussi euh, au travers de, de ces échanges. On va tisser ensemble des moments euh, de, de, de sororité, de fraternité, des moments de reliance, et, euh, et on va dérouler les fils euh, de, de, de notre histoire. On, ça va inviter les personnes à à, à se reconnecter euh, à elle-même, avec les autres personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup. Donc, ce que je fais le plus dans ma pratique, c'est ces ateliers collectifs. C'est ce qui, moi, m'anime euh, voilà, le, le plus. Et puis, le petit clin d'œil, oui, c'était qu'aujourd'hui, je, je facilite des cercles de parole des cercles de femmes. Donc, j'ai... J'ai vu euh, ce que ça pouvait apporter au travers de, de la pratique et j'ai eu envie euh, voilà, de, de, de reproposer euh, ces, ces espaces ailleurs parce qu'effectivement, se, se rassembler, euh, se, se retrouver dans le même euh, tissage de, de cette grand-mère araignée, dans, de s'unir dans une même toile, c'est euh, voilà, quelque chose qui me, qui me, me, me fait vraiment... Euh, vibrer Donc être socio-esthéticienne, c'est euh, au travers effectivement d'un toucher, d'un regard, euh, d'un contact, euh, d'une odeur, de, ça peut être vraiment euh, voilà, une toute petite chose, c'est une invitation à, à s'aimer à tout simplement de nouveau, à se, à se reconnecter à sa peau, et, euh, et sa peau c'est... Euh, c'est pour moi euh, l'organe, bon évidemment euh, je parle dans en, 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 bon, je, je prêche pour ma paroisse mais sa peau c'est vraiment sa barrière euh, naturelle de protection qui permet euh, la, la délimitation entre notre monde intérieur et notre monde extérieur donc là aussi il y a un lien avec la femme sage, prendre soin de sa peau c'est prendre soin de cette muraille euh, naturel qui, qui nous permet, et c'est important, d'avoir euh, cette distance entre les, les deux mondes. Et en même temps, la peau, elle, elle contient des pores. Donc, c'est des petites portes qui s'ouvrent. Euh, et donc, en même temps, voilà, euh, accepter aussi que cette peau, elle est poreuse et qu'il peut y avoir des fils qui se tissent et qui tapissent justement... Euh, euh, ces deux mondes-là euh, mondes ensemble, le monde visible et invisible.
0: C'est euh, merveilleux ce que tu nous as ouvert comme porte, comment tu parles aussi de ce métier si peu connu et qui pourtant, euh, on le comprend, apporte tellement aux personnes, hommes, ou femmes, comme tu disais, que tu rencontres, qui sont aux prises avec la vie, confrontées à de la réalité très dure hein, et à des épreuves aussi euh, très engluantes pour certaines d'entre elles. En tous les cas, tu... je trouve qu'avec cette pleine lune en gémeaux, sagittaire que tu es et avec ce solstice d'hiver pas loin, on est en pleine spiritualité, créativité et en même temps sagesse. Et en plus, tu apportes le cadeau de Noël parce que tu offres... <rire> quelque part, euh, sans qu'il y ait... Alors, on a compris que tu étais bien sûr rémunérée et c'est normal, mais euh, je comprends aussi cette euh, énergie qui peut circuler sans qu'il y ait la barrière de l'argent qui, pour ces personnes-là, est une sacrée barrière. Donc, c'est très beau comme tu en as parlé, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est combien tu es cohérente avec... Euh, euh, qui tu es fondamentalement et tout se retrouve dans ce maillage parfait où tu reviens à la tisseuse en passant par le corps et l'esprit et ce rapport-là, euh, en passant par les cercles dont on parlera tout à l'heure, c'est vraiment très beau et dans ton texte on voit qu'il y a les mains, il y a le tissage d'une toile de réconfort il y a cette très belle métaphore, je tapisse ta peau d'une doublure adoucissante. Donc on est vraiment avec la socio-esthéticienne, l'artisane et la tisseuse. Et, et je trouve chaque fois, à chaque mot que tu as écrit, c'est parfaitement associé et marié et c'est très beau, et surtout euh, quand tu fais révéler ces personnes à elles, euh, au point d'apercevoir euh, et de leur faire apercevoir une splendide pelote de laine rose tendre. C'est magnifique d'amour, de beauté et de générosité.
1: C'est pour ça que je disais que pour moi c'est le plus beau cadeau. C'est-à-dire que quand je vois que la personne se voit entre guillemets, avec, euh, avec mes yeux, c'est-à-dire que moi, je vois la beauté de la personne spontanément, euh, malgré euh, peut-être qu'elle ait la peau brûlée, qu'elle ait euh, un membre en moins, qu'elle soit défigurée, etc. Moi, je, je ne vois jamais ça. Je vois tout de suite le, le, le beau. Et, euh, et quand la personne, elle, elle arrive à se voir comme ça, avec, euh, avec les yeux de l'amour, alors là... Voilà, là je suis pleinement, euh, moi aussi, remplie, et c'est pour ça que je dis que je reçois beaucoup plus que ce que je donne. À ce moment-là, je me dis, ok, je suis à ma juste place, et, euh, et ça a du sens, ça a vraiment du sens.
0: J'allais te poser la question sur les émotions que tu ressens dans les yeux de l'autre, qui se voient enfin avec euh, tes yeux à toi, mais ses yeux à elle, à cette personne-là qui s'accepte en fait, et tu viens d'y répondre justement. C'est, oui, la plus belle des récompenses. Et alors, pour revenir à ce côté artisan où tu n'arrêtes pas de mêler hein, euh, les outils, euh, les, le travail des mains, mais aussi euh, le travail sensoriel, euh, à ce tissage que tu fais avec la peau, le corps des, des personnes que tu euh, soignes, parce qu'on peut dire que tu leur apportes des soins. Ce n'est pas un hasard si tu as ça ancré en toi, parce que ton nom de famille, à une étymologie, et quand j'ai découvert ça, ben, tu me l'as fait découvrir, bien sûr, il y a plusieurs mois en arrière, je me suis dit, mais, mais on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Quand tu parles d'être à ta juste place, tu vas nous expliquer encore mieux pourquoi, mais c'est vrai que ton nom de famille a une étymologie liée au tisserand. Alors, je te laisse nous, nous en parler, parce que ça m'a mis en joie quand je l'ai euh, découvert euh, grâce à tes explications.
1: Alors, c'est tout simple, c'est effectivement Weber, euh, W-E-B-E-R, en allemand, ça signifie tisserand, c'est un, un, un surnom, en fait, qu'on qu qu donne, euh, et euh, dès que tu m'as parlé de ce projet euh, de, des tisseuses euh, et des tisserandes, j'ai dit, bah, moi, euh, c'est écrit sur moi, en fait. Et, et c'est fou, enfin, c'est fou que... Bon, moi, je, je, je l'ai su assez, assez jeune. Et en fait, c'est grâce à toi que, que j'en ai pris tout, tout son sens parce que forcément, euh, depuis ton invitation il y a quelques mois, j'ai euh, réfléchi. Et puis pour préparer notre rencontre aujourd'hui, évidemment, euh, j'ai essayé de, de faire des liens, euh, des, des passerelles. Et je me suis dit, bah là, c'était... Euh, une évidence, hein. je racontais tout à l'heure le dimanche à 4h10 du mois de décembre, il bon, bah, y a pareil ce nom que j'ai choisi de famille, Weber et, euh, et voilà, Tissrande en plus bah, moi je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le langage des, des oiseaux et qui aime beaucoup jouer avec les mots parce qu'on n'a pas parlé de cette femme sage qui a aussi euh, ce petit rictus qui, qui, qui pointe euh, euh, quand elle, euh, elle observe, parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Mais euh, voilà, euh, c'est n'est euh, pas Tati Daniel ou Grand-Mère Daniel, euh, la grande femme sage. C'est justement cette femme qui a acquis euh, tellement euh, que qu'elle en rime aussi. Et, et c'est souvent des, des personnes qui ont beaucoup d'humour. Donc euh, voilà, euh, Tisrand, ça me, voilà, je trouvais qu'il y avait aussi euh, petit, un petit... Jeune mots, une petite, euh, petite touche supplémentaire par rapport à, à tisseuse, entre guillemets. Euh, donc, j'ai féminisé, euh, je me suis dit Weber, ça veut dire tisserand. Ben, moi, je suis une tisserande. Euh, et effectivement, artisan, euh, artisane tisserande, puisque euh, effectivement, mon, mon métier, euh, il est déclaré à la Chambre des métiers euh, euh, comme étant un métier d'artisane. Hein, donc, euh, il est reconnu pour ça. Donc, euh, le clin d'œil, euh, voilà, j'ai fait vraiment le lien avec tout ça. Le clin d'œil, il, il était quand même euh, intéressant.
0: C'est quand même assez fou que tu le portes dans ton ADN et par ton nom de famille. Enfin, euh, c'était quand même beau de voir euh, tous ces fils qui se retrouvaient euh, formant un, un superbe motif, en fait. Tu parles aussi de création par tes mains et je sais que tu euh, as fait euh, un tambour lors de l'été dernier, tu as fait un tambour de tes mains et tu as animé en présentiel puis aussi en, en distanciel des cercles de, de femmes auxquels toi-même tu avais participé. Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi de cet autre tissage et cotissage parce que là tu n'es pas toute seule à le, à le tisser ce moment, mais comme dans ton métier également. Mais quand tu en facilites quand même l'organisation, ça a supposé euh, peut-être une formation, ça a supposé un élan, un appel, et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de ce qui s'est passé euh, sur ces deux dernières années, ou 2020-2021, on va dire, hein, entre les deux étés, euh, où tu as mis en place pas mal de choses aussi dans ta vie euh, personnelle, mais on a vu que tu savais bien le tisser avec ta vie professionnelle.
1: Oui, alors euh, le tambour, euh, c c'est euh, ça s'est passé l'été 2020, euh, où en fait, euh, je, on était dans, dans l'archétype de la femme sauvage, puisque dans notre école des 13 lunes, Alexandra nous avait invité à nous connecter euh, à, cette, euh, à cette femme lionne. Et euh, moi, j'ai vraiment senti l'appel à ce moment-là euh, de, de, de création de mon cœur tambour, comme je l'appelle. Euh, qui, euh, qui me permet d'extérioriser de, euh, les pulsations de mon cœur, euh, lorsque je le fais euh, chanter, lorsque je tape dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est le prolongement euh, de mes battements, et, euh, et euh, voilà, j'ai donc euh, fait le choix de le, de le créer à la main, et là aussi, c'était un formidable tissage parce que nous étions plusieurs femmes et, et il fallait en rentrer en contact avec la peau de, de l'animal et il fallait voilà, vraiment manipuler tout ça. Donc moi, tout ce qui se fait avec les mains, j'adore d'une manière générale. Hein, tout, je suis la créative de mes mains. Et en fait, j'ai eu envie, euh, au-delà de, de, de l'avoir pour moi, de, de le faire entendre. Euh, à d'autres femmes. Alors moi, je, je participais depuis plusieurs années, à, voyez, depuis 2015, à des cercles de femmes régulièrement sur Paris. C'est ce qui me permettait d'avoir des espaces ressources, comme j'expliquais tout à l'heure, vu que bah moi, je, je suffoquais un peu hein, dans cette nouvelle vie parisienne. Je m'étais offert euh, euh, ces temps-là suite euh, bah à... Une, une opération chirurgicale en fait, j'ai été opérée en, en urgence début 2015, une opération gynécologique euh, où là on m'a découvert euh, une endométriose profonde et là ça, ça a vraiment euh, été un électrochoc et j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais cette maladie euh, uniquement euh, féminine puisque les hommes. Euh, ne l'ont pas, et l'endomètre, c'est quand même quelque chose qui nous tapisse hein, à l'intérieur de, de l'utérus et qui est spécifique à notre corps de femme. Et c'est ça qui m'a amenée euh, justement au cercle de femmes euh, pour pouvoir euh, rencontrer peut-être des femmes qui, qui, euh, qui vivaient la même chose, pour pouvoir déposer ma souffrance, ma parole, etc. Et j'ai découvert des, des, voilà, des moments euh, d'écoute d'écoute active, d'écoute plénière, euh, de, finalement des, les cercles de, de, de femmes c'est des moments où tu écoutes beaucoup plus que ce que tu parles parce qu'en fait toi tu vas prendre la parole mais tu vas écouter toutes les autres et, euh, et je me suis rendu compte euh, que c'était réellement euh, précieux et que c'était guérisseur à la fois quand je déposais ma parole mais à la fois quand je recevais euh, la parole des autres femmes qui venait finalement toucher en moi une, une partie euh, miroir et que, que chaque femme qui prenait la parole c'était finalement le prolongement euh, de, de, de mes mots et qu'ensemble on tissait euh, une histoire commune donc ça, ça a été vraiment une révélation j'ai eu la chance d'être euh, en contact de plusieurs euh, voilà, plusieurs figures euh, des cercles de femmes comme Camille Sphèse comme... Euh, Alexandra, hein, euh, Frida Marti de, de Moon Sisters et, et bien d'autres, euh, Nathalie Guetta, enfin euh, voilà. Et puis bah, quand est arrivé le, le confinement, là ça a été une claque parce que euh, bah, déjà on m'a interdit d'exercer mon métier de socio-esthéticienne. J'ai été reconnue comme, euh, comme métier non essentiel puisqu'on m'a mis dans la catégorie esthéticienne classique, donc ça, ça a été très violent. Euh, alors que les hôpitaux, euh, eux, sur place, réclamaient à ce qu'on vienne, mais euh, au niveau national, au niveau de la législation, euh, on n'est pas encore reconnu euh, et vraiment. Donc, euh, bah, on nous classe dans la même catégorie, alors qu'à l'hôpital, on est considéré comme soignant. Donc, c'est voilà. Et là, je me suis dit euh, comment je peux continuer de, de, de me lier euh, à des femmes, et là j'ai découvert euh, les cercles en ligne euh, de, de Lucie Codias euh, avec qui euh, je faisais euh, ma formation de, de Kundalini Yoga donc là aussi, le clin d'œil hein, euh, c'est-à-dire que je me suis dit euh, bon, pas de hasard et, euh, et j'ai observé euh, et, et, et pu constater puisque je l'ai vécu, que la magie euh, de la sororité opérait et pouvait opérer aussi à distance qu'on était lié, ça évidemment, le, le yoga Kundalini me l'a encore plus fait prendre conscience, qu'on était lié par d'autres corps euh, plus subtils. Et là, ça m'a donné envie, moi aussi, euh, bah d'en de, de, faciliter à mon tour. Donc, pendant l'été 2020, j'ai pu euh, vivre justement, gra grâce à, à mon tambour, mes premiers cercles en présentiel qu'on était dans une période entre confinement et puis bah, quand de nouveau les, 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 voilà, le second confinement est arrivé euh, au mois d'octobre 2020 j'ai appelé Lucie et, et, euh, et, et, et voilà, je me suis inscrite euh, puisque elle dans, dans un second temps euh, avait créé ses formations de, de facilitatrice je lui ai dit euh, que euh, voilà, je, je me sentais appelée pour en faciliter aussi en, en, en ligne mais que, ben bah voilà, l'outil du Zoom, les caméras, tout ça, je ne savais pas trop. que c'était pas du tout. Moi, c'est complètement mon contre-univers. Hein. Euh, et donc, j'avais besoin de, de ces talents, de, de, ces, de ces tips. Et, euh, et voilà, j'étais super bien accueillie. Donc, début 2021, en janvier, j'ai suivi ces deux jours de formation. Et, euh, et voilà, là, ensuite, je me, sens, je me suis sentie beaucoup plus armée pour pouvoir faciliter les cercles en ligne. Et donc, depuis le mois de janvier euh, 2021, euh, je facilite un à deux cercles par mois. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand, euh, quand Alexandra euh, de Moon Moonsisters a réenclenché un second euh, tour de roue de la prêtresse euh, au printemps 2021, elle m'a proposé euh, à, à, à moi, mais aussi à plusieurs euh, autres sisters, euh, de, de faciliter des cercles avec euh, l'intention de, de, de présenter euh, l'archétype du mois. Et je m'en suis saisie, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Euh, voilà, donc du coup, bah, depuis ce printemps, euh, tous les mois, euh, je guide euh, bah, l'alliance euh, avec, euh, avec l'archétype euh, qui, qui est connecté avec le signe astrologique euh, euh, du mois et ce que j'ai rajouté, ma touche personnelle euh, c'est qu'au-delà de la parole j'ai euh, petit à petit euh, euh, tissé euh, tapissé je, je, tu vois, je me répète hein, pour, euh, mais c'est marrant de, de constater hein. euh, j'ai lié tout ce que j'avais appris depuis ces deux dernières années et maintenant voilà quand je parle quand je, je je parle de ce que je fais dans dans ces temps de reliance en ligne ça va au-delà du cercle de parole c'est que je propose des vrais rituels d'activation euh, de, de l'énergie de, de ces archétypes qui peuvent être une pratique de méditation de Kundalini qui peuvent être euh, une, une un exercice de visualisation euh, un rituel psycho magique de, de chamanisme enfin voilà ça passe en fonction de de ce que je ressens de, de l'archétype du moi je je propose des rituels différents à chaque fois donc maintenant c'est plutôt euh, des, des soirées, euh, ateliers, euh, rituels. Et, euh, et ça, c'est ce que j'ai envie de déposer pour 2022, c'est de, de, de proposer ce format-là de nouveau dans le présentiel. Donc, c'est ce que j'invoque pour mes intentions de 2022.
0: Donc là, on peut te retrouver sur des cercles en distanciel depuis ton compte Instagram Tout à fait, sur mon compte coordonné toi, tu as déjà un tissage dans, sur ton métier à tisser pour l'année 2022. Est-ce que tu en as d'autres hein Oui, moi,
1: c'est euh, de vraiment euh, retrouver euh, plus de, de corps physique, même si euh, je sais qu'on est lié autrement. Mais voilà, je ressens le besoin de se rassembler, euh, de tapisser dans la réalité, de, euh, voilà, de, se, de sentir... Euh, les odeurs, les, les peaux, les cœurs, les corps à proximité plus que jamais après tout ce qu'on a traversé et euh, que ce soit autour des cercles de femmes rituels comme je viens de l'évoquer mais aussi euh, au, autour de la transmission euh, voilà, du yoga euh, que, que euh, j'ai eu besoin euh, euh, d'assimiler et, euh, et moi mon envie c'est de, de lier euh, les deux pratiques que j'ai apprises euh, et de proposer des, des cours euh, en fait de, de Kundalini. Euh, à la fois, voilà, à la fois euh, avoir euh, cette énergie euh, du, du feu euh, qui est plutôt yang euh, qui est activée euh, grâce à la pratique du kundalini yoga et, et au contraire euh, cette, cette, cette petite euh, cheminée euh, euh, qui, est, euh, qui est tamisée euh, lorsque euh, on se connecte au feu yin euh, voilà parce que de plus en plus euh, je suis en quête euh, d'inviter les personnes à retrouver leur, euh, leur union sacrée c'est à dire d'accepter leur, leur part euh, masculine et féminine on a, on, pour moi on a dépassé alors ça va peut-être choquer certaines et certains mais on a dépassé euh, le culte du féminin sacré. C'est-à-dire que euh, voilà, moi, grâce à toutes ces pratiques, euh, je me suis réconciliée avec mon masculin sacré, je me suis réconciliée avec mon masculin sacré à l'intérieur de moi-même, et, euh, et je me suis de nouveau euh, pleinement épousée, et j'ai envie de transmettre ça. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui va euh, guérir le monde. quoi, C'est-à-dire que, que chacun d'entre nous accepte pleinement son yin et son yang si on, on veut parler au-delà de, de féminin et de masculin ces deux énergies qui existent chez chacun et chacune d'entre nous et, euh, et, euh, et plus que jamais on a besoin de retrouver cet équilibre, cet alignement et si on reste euh, voilà, au, au cœur de, de cette union euh, je pense qu'on pourra euh, continuer euh, d'avancer euh, dans, dans ces tourbillons euh, qui, euh, qui vont continuer je pense de venir nous, nous secouer euh, voilà. et puis à, à titre euh, plus personnel euh, c'est vrai que je, suis, je me sens très reliée euh, euh, à l'archétype de Marie-Madeleine qui, euh, qui m'accompagne voilà, depuis toute petite euh, et, euh, et pour moi elle est, elle est vraiment liée avec ce que je suis Marie-Madeleine c'était... Euh, c'était une femme qui était mirofort, qui utilisait le, le pouvoir euh, euh, des plantes pour, euh, pour créer des, des huiles d'onction. Et c'est elle qui a oint euh, le, le corps du Christ une fois qu qu qu'il voilà, qu a été crucifié. Et, euh, et c'est elle qui s'est jetée aussi à, à, à ses pieds pour euh, montrer tout, tout, tout l'amour... Euh, qu'elle avait pour lui et, euh, et ça, ça me parle beaucoup dans mon métier de socio-esthéticienne euh, je, je, je m'y retrouve euh, beaucoup et, euh, et pour moi 2022 ça va être aussi euh, une, une, énergie, voilà, une année qui va être en lien euh, euh, avec, avec Marie-Madeleine puisque 22 c'est euh, euh, le chiffre sacré qui, qui est lié à elle alors je ne sais pas si euh, en mythologie euh, grecque, euh, il, y a, euh, il y a un archétype qui, qui ressemble à Marie-Madeleine. Il y a une déesse qui peut euh, lui être euh, associée. Mais, euh, mais euh, voilà, donc j'ai aussi envie euh, euh, d'avoir de, de, des partages euh, par rapport à ça et en tout cas, moi, de, 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 me, de me relier euh, à elle dans, dans ce qu'elle a incarné, qui, qui, qui pour moi est une belle représentation aussi de
0: dons. Euh, euh, d'amour et ce Kundalini est une révolution <rire> qui va être signée avec une marque déposée parce que c'est quelque chose de ouais de révolutionnaire il y avait que toi euh, Sagittaire qui vise l'idéal et la nouveauté qui est très inspiré en plus dans cette pleine lune en Gémeaux je le répète donc vraiment tu es au cœur de l'inspiration et de la nouveauté parce que tu tisses avec le, le yoga on l'a compris à, à plusieurs reprises Comment tu as été amenée de passer du kundalini au yin yoga Même si ça reste du yoga, on sait que c'est quand même pas euh, la même façon de l'aborder. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Alors moi, en fait, je pratiquais le yin yoga euh, depuis la découverte de, de ma maladie, en fait. Euh, lorsque j'ai eu mon, mon diagnostic, euh, et c'est ça de toute façon qui m'a reconnecté pleinement à mon corps, j'ai écouté cette maladie, hein, le maladie. Et j'ai changé mon alimentation, j'ai euh, 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 pris beaucoup plus soin de mon corps, parce qu'au départ, on va être honnête, j'avais choisi ce métier pour prendre soin du corps des autres, pour ne pas prendre soin du mien. Et, euh, et la découverte de cette euh, endométriose, ça m'a rappelé que pour prendre soin euh, du corps des autres, je devais d'abord euh, prendre soin du mien. Et euh, le, le yin yoga m'a permis vraiment euh, euh, d'apaiser mes crises d'endométriose, de me de m'apporter de, de la douceur avec ce corps qui était extrêmement douloureux. Et, euh, et en fait, bah pareil, euh, lorsque le confinement est arrivé, bah je ne pouvais plus... Moi, j'y allais toutes les semaines. Hein, J'avais ma prof. Euh, je ne pouvais plus aller à mes cours de yin. Et, euh, et bon, il bah y a eu l'appel du Kundalini. Bon, ça, il faudrait que tu me réinvites. Ce serait une autre histoire. Mais, et voilà, je me suis mise à faire du, du Kundalini à fond pendant un an. Et au bout d'un an, je me suis dit, mais pff, le yin, ça me manque, quoi, parce que euh, le kundalini, ça m'active, ça m'active, ça m'active, mais, euh, mais euh, voilà, ça me faisait tellement du bien, ces temps de, de repos. Et comme par hasard, mon mentor de kundalini euh, est en fait, au départ, un enseignant de yin yoga. Et, euh, et euh, voilà, j'en ai, ai discuté avec lui, et euh, il m'a dit, ben bah, moi, en fait, ça fait des années que je propose euh, également... Euh, euh, des formations de yin-yoga alors lui il a la particularité euh, euh, Romulo euh, euh, d'être euh, argentin et, euh, et donc euh, de par ses origines il a, il a ce, cette représentation de, de chaman et donc il dit bah, moi voilà je propose un, un yin-yoga chamanique, bon bah, alors là j'avais tout j'avais euh, aussi euh, le pouvoir euh, des plantes, des rituels, euh, euh, la musique. Enfin bon, ça réunissait euh, tout ce que je suis à la base. Et donc, je viens tout juste euh, de, de, de la terminer. Enfin voilà, début octobre, j'ai terminé ce, ce cursus de yin-yoga chamanique. Et j'avoue que depuis, euh, je suis beaucoup plus dans une pratique personnelle euh, de yin-yoga qui est vraiment un, un yoga restauratif qui demande vraiment, et c'est là, c'est pour ça que c'est un, un, un yoga qui est complètement lié à, à l'archétype de la femme sage, qui, qui demande de se mettre en pause pour pouvoir se, se régénérer. Et on pourrait croire que c'est facile, mais finalement, pour moi, ça a été beaucoup plus confrontant, la pratique du yin yoga que le, que le yoga kundalini. Parce qu'en fait, quand on fait une pratique de yoga kundalini, euh, on nous demande d'avoir le regard à un endroit, d'avoir les mains qui font, euh, qui font euh, telle posture, et puis en même temps, on chante un mantra. Et donc, on, voilà, on mobilise euh, tellement de choses que euh, ça, ça permet au mental de, de se calmer un petit peu. Et à l'inverse, en fait, au yin yoga, on nous demande de ne rien faire. Et alors là, il y a le moulinet du mental là, qui sent puissance au maximum et il faut juste accepter de ne pas se laisser embarquer quoi. et d'accepter de, 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 ce mental qui ressurgit et de dire ok, tu es là, mais euh, pff, là j'ai juste envie de, de me déposer. Donc c'est pour ça que l'association de ces deux pratiques, elle peut être vraiment intéressante. Et, euh, et je vais rendre à César ce qui est à César, c'est Romulo, mais c'est Romulo qui, qui m'a inspiré ça parce que dans lui, euh, sa pratique de Kundalini, il vient toujours dans les postures apporter euh, du yin, c'est-à-dire que même si on est en plein ego éradicateur, eh lui nous invite à venir amener du, du yin sur nos épaules, à venir amener du yin dans nos hanches, et, et on arrive à tenir la posture euh, grâce à cette douceur. Et ça, ça m'a beaucoup parlé.
0: En tous les cas, je trouve que tu es euh, dans un atelier euh, avec plusieurs métiers à tisser qui tournent, mais qui se relient quand même tous je, je, je le redis, de façon très cohérente. Et ce que j'aime bien, c'est euh, cette pointe quand même de, de nouveauté, de fraîcheur que tu viens amener euh, sur euh, ben, l'union sacrée, par exemple, la réconciliation des polarités au sein de la même personne et puis les associations auxquelles on ne penserait pas euh, en premier. C'est ce qui fait toute ton originalité. Mais moi, j'ai envie de te poser aussi la question de ce chaudron fertile qui est le tien y a-t-il quand même des nœuds ou des difficultés que tu rencontres dans ton atelier
1: La difficulté, c'est que euh, j'ai euh, tellement été dans la dévotion euh, à prendre soin de l'autre euh, que euh, j'ai eu du mal à tisser dans ma vie personnelle. Et c'est vrai que euh, là, ces, ces deux dernières années... Euh, euh, le confinement m'a beaucoup confrontée à ça, euh, euh, je me suis retrouvée euh, seule, euh, moi je n'ai pas, euh, pas tissé de famille euh, entre guillemets euh, propre, voilà, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément ma priorité jusqu'alors, euh, mais là il y a, y a eu vraiment une prise de conscience et c'est pour ça que ça a créé un décalage avec mon, mon entourage, j'ai euh, démaillé euh, des amitiés euh, de, de, de longues années. Je me suis beaucoup euh, mise euh, en retraite euh, à l'intérieur de, de ma maison, mais aussi à l'intérieur de, de, de moi-même depuis deux ans. Et je me suis euh, volontairement mise à l'écart pour, euh, pour justement euh, reprendre un petit peu euh, euh, d'énergie que, que je diffusais euh, dans, dans tous mes cercles euh, familiaux, amicaux, euh, professionnels. Et, euh, et là, voilà, ce que, ce que j'ai intentionné pour 2022, c'est de, de pouvoir moi aussi euh, me donner la possibilité de, de m'ouvrir euh, à, à un tissage dans ma vie personnelle, à la rencontre peut-être euh, euh, d'un homme, à la création peut-être euh, euh, d'une famille. Alors bon, j'ai quand même mon poupou, euh, bon faut quand même que je lui fasse un petit honneur j'ai ce chat euh, qui est venu là aussi ce serait, on pourrait faire un épisode là dessus qui est venu sur mon chemin euh, euh, et qui a, qui a été justement euh, euh, la, la, la seule présence vivante euh, dans, dans, dans mon foyer quand, euh, quand on a été confiné et qui m'a permis justement de voir que euh, j'étais prête euh, à, à, à prendre de voilà, à ouvrir le, le, mon, mon foyer à, à plus grand et à, à ouvrir le, le portail que j'avais un peu verrouillé euh, euh, de mon cœur et, euh, et de, de pouvoir, euh, à la fois en, en, en continuant de, de, de m'aimer pleinement, en restant souveraine, parce qu'en fait, j'ai traversé dans ma vie que des relations où, où euh, quand je, je tombais amoureuse, je, je tombais dans euh, vraiment... Euh, euh, l'archétype de la sauveuse et, et je finissais par m'oublier totalement et, euh, et, et voilà, là je suis vraiment dans, dans la volonté de, de rencontrer euh, euh, mon roi, c'est-à-dire euh, en ayant remis à l'intérieur de moi-même mon souverain et ma souveraine en union ben, j'ai envie que dans la réalité euh, il puisse y avoir cette union et, et de rencontrer un homme qui lui aussi a euh, guéri ses propres blessures, alors même si euh, j'ai euh, conscience que j'en ai encore à guérir, hein, euh, mais euh, voilà, il y a quand même un, un grand pas de nettoyage qui a été fait et en, voilà, je sens que je suis prête euh, à, à égalité. Voilà, l'égalité pour moi elle est là, c'est que, euh, que lorsque l'homme et la femme euh, s'unissent euh, en, en gardant euh, l'un et l'autre euh, chacun dans, dans leur trône. Bah c'est là que vraiment le royaume de, de l'amour inconditionnel peut, peut exister. Quoi. Et, et de plus être dans des relations où la dépendance affective, ou de venir compenser le, le manque d'amour et d'estime que j'avais pour moi-même.
0: J'ai l'impression quand même que cette année 2021, Sandrine, elle t'a ramenée au plus profond de toi-même et elle t'a ramenée à la maison. Vraiment.
1: Non, mais clairement.
0: Et lorsque je t'entends te, je parler de ton tissage, de tes tissages et cotissages, de ce que tu fais dans ta vie professionnelle, des cercles que tu facilites, du tambour que tu as créé euh, est-ce que tu ne te reconnais pas quand même un peu dans cette lignée antique où les femmes se retrouvaient aussi à des moments clés mais où elles n'excluaient pas les hommes non plus hein, lors des processions ou des fêtes, euh, lorsqu'il y avait ces défilés au son de tambours, de cymbales et de flûtes euh, lorsqu'il y avait des transgressions et des échanges dans les ateliers de, de tissage et de tressage de végétaux, euh, que l'on prenne l'artisan ou l'artisane, au masculin ou au féminin, est-ce que tu te reconnais quand même un peu dans cette lignée antique
1: ah, mais Je me reconnais beaucoup, euh, moi j'ai euh, dans, dans mon enfance, euh, euh, bon déjà je suis l'aînée de quatre enfants, donc euh, voilà on était une famille nombreuse, j'ai une sœur et deux frères, donc j'ai déjà tissé. Euh, voilà, euh, avec, euh, avec eux. Et puis ensuite, j'ai euh, été à l'internat pendant sept ans, dans un internat de filles. Euh, donc euh, voilà, on, on était en permanence en train euh, de. Je me rappelle, on, on s'organisait des petites réunions secrètes euh, euh, dans, dans les chambres des unes des autres parce qu'il y avait un couvre-feu euh, euh, imposé. Et, euh, et là, justement, on, on partageait nos émotions, nos états d'âme. Euh, euh, on, avait, on se réunissait aussi euh, dans des temps de prière, puisque c'était un internat euh, voilà, catholique, donc euh, on, on priait ensemble tous les matins, on, on célébrait euh, dans des messes que nous-mêmes on animait, donc on jouait de, de, de la guitare, de la batterie, on chantait tous ensemble, enfin c'était des messes vivantes et vibrantes. Euh, je suis partie en pèlerinage aussi euh, euh, Adolescente À Thésée À Lourdes Donc euh, voilà C'est des moments comme ça euh, d'emblée Et puis j'étais quelqu'un de très festif euh, et qui adore me, me déguiser Je dis toujours au présent parce que c'est toujours le cas Depuis toute petite j'adore me déguiser Donc euh, je faisais de la danse J'ai fait de la danse de l'âge de 5 ans jusqu'au bac hein. J'ai présenté danse au bac et, et ma mère elle me créait des costumes à chaque fois pour, pour les spectacles de danse Et pareil de danser avec mes sœurs et mes frères Parce que des... moi je faisais du moderne jazz Donc il euh, y avait aussi des garçons et, euh, et à chaque fois que c'était mon anniversaire je donnais un thème et on se déguisait on faisait la fête tous ensemble et on dansait tous ensemble et, et je faisais euh, euh, l'alimentation la playlist, tout, est, tout était dans le thème donc ça c'est quand même des choses qui me, qui me caractéristiquent depuis toute petite et, euh, et que du coup j'ai transféré aussi dans, dans mon milieu professionnel et dans toutes mes activités, donc oui tout ce que tu me parles euh, voilà ça, me, ça, ouais, ça, ça fait résonance euh, et oh, vraiment j'insiste aussi sur cette reliance aux hommes parce que euh, euh, moi j'ai fait, euh, fait des études scientifiques euh, et à l'inverse en fait quand j'ai passé mon bac scientifique on était cinq filles pour 30 garçons euh, voilà d'avoir mes frères voilà d'avoir des frères ça a été important pour moi. Euh, dans, dans ma vie d'esthéticienne et de socio-esthéticienne, j'ai eu des clients hommes, voilà, pris, je prends soin actuellement euh, d'usagers, de, de, de bénéficiaires, de malades, hommes, et euh, voilà, ça c'est aussi une de, de mes particularités, et, et, et c'est pour ça que je pense que le bilan de mes 40 ans il, il en est là, de cette union des deux, parce que ça a toujours finalement euh, existé euh, ce... ce, ce... Et je pense que c'est important euh, qu'il y ait ces deux énergies vraiment euh, ensemble, même si, voilà, ces moments où on n'est que entre femmes, euh, voilà, c'est des moments vraiment que j'affectionne tout
0: particulièrement, quoi. Mais ils ne peuvent pas uniquement exister, on le comprend bien pour l'équilibre, de toute façon euh, sociétal, culturel, et puis le nôtre d'équilibre aussi. Alors Sandrine, là, comme ça, sans préparation, quel genre de tisseuse es-tu à la fin de cet échange?
1: Hmm, je suis une tisseuse euh, de tous les corps, de tous les corps. Alors évidemment, euh, ça commence euh, par, euh, par le corps physique, mais euh, voilà, c'est aussi euh, le corps énergétique, euh, le corps émotionnel, le corps éthérique, euh, cœur, corps, euh, âme, esprit, euh, et puis... Euh, euh, je suis une, une, une tisseuse dans, dans, dans une famille de tisseuses. C'est-à-dire que euh, je me sens euh, tissée, je tisse moi-même et ensemble, c'est une tresse commune. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs euh, tissages. Il y, y a des tissages verticaux, des tissages horizontaux. Il euh, y en a dans tous les sens et c'est pour ça que euh, Grand-mère Araignée, c'était... Euh, euh, vraiment une, une belle image, euh, c'est ça, c'est que on, je me sens, euh, euh, ben bah oui, euh, reliée dans, dans cette toile avec, euh, avec toutes les personnes qui gravitent autour de moi, euh, les, les femmes et les hommes qui m'inspirent, euh, euh, qui me permettent de moi tisser euh, à mon tour, et, euh, et, et comme dirait Lucie, sa cascade.
0: Merci pour ta réponse, qui fait bien réfléchir aussi, oui. Et au seuil de cette nouvelle année qui se profile, qu'est-ce que 2021 t'a apporté comme leçon, message ou transmission, si tu devais en choisir qu'une transmission ou qu'un message important à tes yeux
1: J'en ai beaucoup parlé, hein, mais pour moi, c'est la réconciliation. C'est vraiment la réconciliation entre toutes les parties de moi-même à IME.
0: <rire> Avec tes jeux de mots que tu aimes bien tisser également.
1: <rire> C'est comme si j'avais euh, euh, tissé, tu sais, brodé, euh, voilà, si j'avais euh,
0: cousu euh,
1: et qu'enfin le puzzle était réuni.
0: Au terme de cet échange, Sandrine, une dernière question qu'est-ce que participer à l'aventure des tisseuses aura fait émerger ou aura fait frissonner en toi
1: Tout d'abord, oui, je voudrais vraiment te remercier parce que quand tu as fait appel à moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai euh, commencé à m'interroger sur sur les mots, euh, sur euh, sur euh, cette création. Ton travail, euh, il me touche tout particulièrement. Euh, euh, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais euh, moi j'ai euh, fait deux années de, de grec et de latin au collège euh, et j'adorais, c'était un homme, j'adorais mon, mon prof de grec et qui était euh, un ancêtre de, de ce que toi tu fais actuellement, qui était passionnant, qui nous amenait dans les mythes, dans, 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 dans les contes euh, mystiques et euh, moi je l'écoutais pendant, pendant des heures. Et, euh, et voilà, quand j'ai reçu ton invitation j'étais déjà hyper honorée parce que euh, voilà euh, ce, que, ce que tu partages avec passion et ça me touche vraiment parce que euh, effectivement, bah là aussi c'est en lien avec la femme sage c'est-à-dire que ce savoir ancestral tu as à cœur de, de le retransmettre aux jeunes générations et de le faire rappeler euh, euh, à aux plus âgées, et ça, je trouve ça vraiment magique. Donc, j'étais ouais, super super contente. Et puis, de voilà, de me sentir tissée, de tisser ensemble toutes les deux, de peut-être inspirer du tissage à celles et ceux qui vont nous écouter. Bah, voilà, ça fait vraiment pleinement de moi une artisane tisserande.
0: Super, je te remercie pour tes mots Sandrine et puis euh, vraiment tu, tu nous régales de ta spontanéité de ta fraîcheur, de ta pétillance et puis je voudrais te remercier pour t'être confiée aussi et avec authenticité nous avoir livré et partagé des pans de ta toile de vie donc euh, merci beaucoup
1: Merci aussi à toi tellement Nadège Merci du fond du cœur.
0: Merci, à tout bientôt avant de nous laisser glisser dans la douceur moelleuse de décembre avec le cadeau de notre tisseuse, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous retrouve pour un épisode exceptionnel de l'évasion du solstice d'hiver avec une nouvelle tisseuse qui clôturera l'année avec qui nous tirerons les volets, avec qui nous fermerons les portes du jardin jusqu'en 2022. Et maintenant... Laissons-nous guider par Sandrine, la tisseuse de tous les corps, avec le cadeau qu'elle nous offre.
1: Afin de vous connecter à votre femme sage, je vous propose d'expérimenter une posture de yin yoga restauratif. Pour le repos des sens, je vous invite à la pratiquer dans le silence et l'obscurité. Pour un relâchement musculaire total dans la chaleur, je vous recommande de rester immobile et surtout de bien vous couvrir. Vous aurez besoin de quelques accessoires. Un tapis, un bolster ou un traversin, une couverture pliée ou coussin pour soutenir votre nuque, un coussin pour les yeux ou masque de nuit, une couverture moelleuse et deux briques ou deux coussins. Cette posture pourra être tenue entre 5 à 20 minutes selon votre envie. Cette posture est très reposante et très confortable. Les bienfaits, eh bien, elle va créer une grande ouverture de la poitrine et donc une ouverture de votre cœur. Elle va faciliter la respiration complète en dégageant le diaphragme et la cage thoracique. Elle va créer de l'espace au niveau de votre ventre et faciliter une bonne digestion grâce à une détente profonde de vos organes abdominaux. Elle va enfin permettre un étirement doux du muscle psoas, le muscle de la main. Pour entrer dans cette posture, placez le bolster dans votre dos, dans la longueur du tapis et posez une couverture pliée à l'extrémité opposée pour soutenir votre tête. Pliez vos jambes, rassemblez les plantes de vos pieds plus ou moins éloigné de votre pubis, selon votre confort, et laissez s'ouvrir vos genoux en papillon. Placez, si besoin, des briques pour soutenir vos cuisses. Si vous ressentez une sensibilité au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à tout simplement allonger vos jambes avec un bolster sous les genoux. Allongez-vous délicatement sur le bolster et ajustez les accessoires afin que la posture soit totalement confortable. Vous devez vous sentir soutenu et notamment au niveau de la nuque. N'hésitez pas à placer une ou deux couvertures pliées sous vos fesses afin de créer une pente plus douce dans le bas du dos si l'inconfort persiste. Enfin, couvrez-vous avec une couverture et posez votre masque sur les yeux. Bienvenue dans la posture de la déesse du sommeil.